0: El otro comienzo Y cada cosa en su lugar Cada carta es una muerte Cada vez te muestra cuál es tu suerte Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste Sin duda que no esconda
1: el pánico El tiempo no existe Emblemas derrumbado por las herramientas del Estado Lo
0: suponía ya está todo armado El tinglado
1: Cuántos platos ratos se pagan Nuevo programa de pasajeros Programa número 30 Al aire de FM de la Cuenca Vamos tomando impulso Vamos generando nuevas acciones. Estoy muy contento hoy porque se nos dio algo muy importante para la radio que, que pronto lo vamos a contar. Así que contarles que voy a tener en minutos más un amigo, un colega, que va a hablarnos desde Buenos Aires. Él es politólogo, especialista en temas de industria. Fue subsecretario de Industria de la provincia de Buenos Aires. Es también consultor. Es actualmente también asesor de muchas de las de las empresas por ahí que están tratando de, de salir adelante y levantar en esta pandemia, así que vamos a charlar con él sobre todo este tema de la negociación de la deuda. Vamos a charlar con él también cuestiones ligadas a puntualmente quizás la industria, el comercio, la producción, las exportaciones, temas que, que maneja muy bien el amigo querido Agustino Reilly. Con él voy a charlar en el Minutos Más. Voy a dedicarle este programa también a, a esa persona tan especial que hace 61 años nacía. Todos sabrán que estoy hablando de Gustavo Cerati, así que vamos a escuchar algunos temas que elegimos con la producción de Pasajeros para dedicarle este programa a él también. Posteriormente voy a, voy a charlar por teléfono con Silvina Sotomayor sobre esta, este lanzamiento tan interesante que es la línea verde, ¿no? Esa central de denuncias que empieza a aparecer para denunciar, para consultar, para hacer sugerencias sobre cuestiones ambientales, sobre ciudadanía ambiental que vivimos en, en Caleto, Olivia. Voy a tener una invitada especial también que se suma en lo que es la, la línea de, del radioteatro y de las entrevistas con personajes de nuestra localidad. Tengo una invitada especial, sorpresa, para dentro de un rato. Y voy a cerrar también charlando con... Con Patricia Rearte sobre una campaña sobre el Día del Niño que organiza el Área de, de Género y Diversidad de la Municipalidad de Caleta Olivia. Esto es lo que tenemos para hoy, para ofrecer las líneas de contacto, las mismas de siempre, FM de la Cuenca, donde nos encuentren, y pasajeros también. Bienvenidos a, al aire, seguimos hasta las 5 de la tarde. Vaya este homenaje entonces de este programa a Gustavo Cerati. <música>
2: Escuchando pasajeros, tiene que ir a la cuenca.
0: Quiero ser suave
1: Y como mencionábamos, tengo el placer de presentarles en este programa número 30 de Pasajeros a un amigazo, un colega, una persona de bien realmente que, que se suma a charlar con nosotros en esta columna que dimos en llamar Industria, Deuda, Economía, Política. Bienvenido al aire de FM de la Cuenca, bienvenido a Pasajeros Agustín O'Reilly.
0: Hola Pavel, ¿cómo estás? Bueno, eh, un gusto estar con ustedes y poder viajar a la querida Caleta, este, estar un rato ahí imaginando ¿no? viajar, porque está complicado para hacerlo, pero bueno, extrañando un poco el, nuestro querido Sur. ¿eh?
1: Al cual venís bastante seguido. <risa> Exacto. Bueno Agustín, en realidad la idea era que charlemos, te dedicas hace un tiempo a, a todo lo que tiene que ver con, con economía política, industria, lo, lo mencionaba en el inicio, en la presentación y la idea era un poco charlar todo esto que tiene que ver con con el arreglo de la deuda, el arreglo parcial, este inicio que hay con los bonistas, tu parecer, qué es lo que, que estás viendo respecto de las acciones de, del gobierno nacional eh, respecto a una posible reestructuración, pago, no pago, porque se inició de una, con un debate interesante esto de que la deuda era eh, no válida, que la deuda no era impagable y aparece ahora como una posible solución pero que reconociendo que la deuda existe.
0: Sí, a ver, yo creo que la inusitada corrección política y, y el desentonado cariz que agarraron en el final de la negociación muestra que los temas de la deuda eh, son temas de mucha data en Argentina, sí. este, tienen mucha historia y realmente encontrar un culpable nos lleva hasta Rivadavia, si uno quiere, este, que fue el primero que, con, que contrató de deuda. Sí. Este, y muchos años estuvo sin pagarla, digamos. Sí, Con lo cual, si uno quiere, en nuestro país, el tema de agarrar deuda y no pagarla no es algo nuevo. Eh, y cuando se discute sobre este tema, generalmente se buscan los los, los, los culpables, ¿no? De qué, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? este Pero bueno, la verdad que es un tema que tiene muchos años... Eh, según de qué lado estés de, de, de la pared, puedes decir que este es el plan bomba de Kishilov, o que es el endeudamiento de, este, de Macri o que es la gestión del Banco Central de Alberto que durante estos meses ha, ha, ha asumido deuda de manera importante. Lo que corresponde a esto específicamente eh, es un arreglo de una parte de la deuda nacional este que eran 68 millones creo y que quedan todavía mucho por recorrer porque quedan los 44 millones del fondo monetario internacional con lo cual la verdad que el tema de la deuda sí es una es una, un problema económico que tiene la argentina que evidentemente en el intercambio y en el medio mucha gente gana plata seguro este y que hace que la Argentina no tenga un, un desarrollo propio, no tenga capacidad de tener financiamiento para sus obras y sus desarrollos productivos, y la industria termina pagando tasas de interés realmente que son imposibles, ¿no? O sea, hoy una pyme para endeudarse en Argentina eh, no encuentra fondos, no encuentra capital que quiera ingresar en el riesgo que es poner plata en una empresa en la Argentina, sí. porque el capital este que es el, el inicio y la base del desarrollo empresario PYME, cada uno, por más grande o, o, o chico que sea su capital, lo pone a trabajar, ya de, desde el sodero hasta el gran banquero, sí. pone su plata a trabajar, y si ese, ese desarrollo eh, productivo no le deja una ganancia, eh, la verdad que busca otros destinos. Sí. este Con lo cual... Eh, que a la Argentina le presten plata parece que es rentable porque si no la gente y los fondos no le prestarían más plata este. así que hay muchas incongruencias vinculadas con el tema de la deuda eh, sobre todo para las provincias este, y en algunos casos también yo creo que la deuda es uno de los temas a tratar cuando uno habla de industria este, ya que ya vamos por el quinto mes de cuarentena sí. y la economía está empezando a golpearse duramente ni hablemos del tema del petróleo no sí. este, que es uno de los temas más importantes para la provincia de Santa Cruz
1: sí totalmente totalmente eh, Agustín, ¿cómo ves la, la situación del, del sector empresario, ese tejido pyme que mencionabas vos ante todo esto? ¿Cómo ves el, el, el manejo que se dio en estos meses de cuarentena y qué crees que es lo que va a ocurrir cuando sal, salgamos y salimos? ¿no?
0: Mirá, yo lo que veo es que hay mucha gente eh, pintándoles un poco la realidad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires hoy se vive una circunstancia extraña, ¿no? de locura, eh, donde hay mucha gente que está muy, muy complicada. Sí. Generalmente la que está en el sector informal, la que no recibe un IFE, no recibe el ATP, que en realidad el ATP es una parte del sueldo. Las trabajadoras que están en los servicios domésticos, que hay muchos... Eh, hay muchas personas que respetan el pago del sueldo hace cinco meses sin ir a trabajar, pero hay otras personas que no, hay otros que las despidieron. Eh, bueno, hay muchas realidades diferentes. Y en el mundo de las pymes vos tenés, eh, desde los pequeños comerciantes que tuvieron sus locales en Capital Federal cerrados cinco meses, que tuvieron que salir a la tienda online, o bueno, vos conocés bien la,
1: sí. la
0: realidad de Buenos Aires, ¿no? Eh, Buenos Aires es un gran mercado de impulso, ¿no? La gente deambula por Buenos Aires Exacto, y, gasta. y a veces compra cosas porque está circulando por la calle. Totalmente. Cuando uno no circula, eh, anda por internet buscando cosas, pero no, no, no tiene el mismo el mismo volumen este, eh, un local que tenga las puertas abiertas en la calle Santa Fe a un portal de internet que por ahí no, no lo visita mucha gente, no lo conoce, este. Sí, sí. Así que la verdad que la realidad está muy diversa. Hay muchos pymes que se han reconvertido en cuanto a su distribución, en cuanto a su difusión de los productos. Mercado Libre, sin lugar a dudas, es una plataforma que ha despegado junto al resto de las plataformas en el mundo que tienen este, este servicio de venta online, servicios financieros de pago, eh, y le permite a muchos... ¿sí? Eh, llegar con su producto a lugares donde la verdad antes no llegaba por ejemplo hay un productor de, de, de pianos sí que durante la pandemia vendió 6.500 pianos o sea, y tiene lista de espera para venderlo Mira. cosas que son realmente una locura porque el, el, la persona esta creo que en pandemia no habrá pensado que iba a vender 6.500 pianos ¿no? este el sector del, del campo eh, creo que está en alerta, está muy complicado en el sentido de que eh, hay un forcejeo político, sin lugar a dudas el kirchnerismo siempre fue eh, bastante este como contrincante de, la, de lo que es el campo y el sector productivo agropecuario de la zona centro, este, por eso en Córdoba tienen los números que tienen. Sí. Eh,
1: y producto también de, está, de la famosa eh, 125, ¿no? Muy muy respetante, ¿no? Disculpame, no te escuché. No, te decía que es producto también de la famosa histórica 125. Ese me parece que fue claro, un quiebre importante. Sí,
0: sí, está claro. Es un uno de las cosas que, que, que bueno, El el sector de agropecuario no olvida. Viste que es un sector bien bien memorioso. Este, y creo que también es porque la Argentina no, no supera viejas antinomias este, que puede ser llegar a entenderse como, no sé, Perón contra la sociedad rural, viste cosas que son del pasado sí. o sea, hoy para un bonaerense eh, un tipo que labura en el campo es un, una persona que, que, que es un trabajador, no, no es un, un oligarca terrateniente sí, bueno. del año este 60 eh, un, una persona que tiene una cosechadora, un tractor que es contratista Está todo su verano cosechando, todo su invierno sembrando, eh, viste, lluvia, sol o tierra, sí. no sé, es un trabajo áspero el del campo. Seguro. Como puede ser el, trabajador, el, el trabajo del trabajador minero, ¿no? Totalmente. este Entonces, todas esas antinomias del pasado que quedan en algunas usinas ideológicas después terminan generando ¿viste, grietas con gente que no, no participa de esas, de esas de ese esfuerzo, ¿no? De ese esfuerzo de producir cosas, de generar eh, movimiento en la economía, de invertir plata, sí. este yo creo que en eso, como he dicho en, otros, en otras entrevistas, la política va generando una grieta finalmente con la sociedad, ¿no? Porque... Los temas de hoy, eh, de la gente, son temas de qué voy a hacer mañana, qué voy a trabajar, mi hijo va a poder ir al colegio, eh, voy a tener plata para pagar la comida, eh, voy a poder pagar el alquiler, voy a tener, eh, si trabajo solo voy a tener clientes, si tengo una pyme voy a poder producir, eh, voy a poder vender, voy a poder ir a la fábrica. Sí. En principio, los primeros meses de, de la pandemia muchas personas no pudieron ir a su fábrica las, las, las máquinas quedaron tal cual se apagaron aquel jueves a la noche del 18 de marzo este, y, y por ahí por varios meses no pudieron ir con lo cual yo creo que hay una, una desconexión grande de la clase política eh, por no tener experiencia en, eh, en, en el sector privado si se quiere o, o haber tenido una pyme o haber sido empleado de una pyme o de una empresa grande, no creo que hay una desconexión ahí de no saber que la realidad pasa por otro lado.
1: ¿no? Es como vos lo mencionaste, estas viejas antinomias también de, de la discusión entre lo público y lo, y lo privado. Y quizás también sería interesante que charlemos del tema Vicentín, porque involucra esto de, de, de cómo, cómo atajar, cómo... Eh, sin echar culpas, podemos encontrarle la vuelta a una empresa que realmente genera un, un, un movimiento muy importante económico en, en el país, ¿no? Uh
0: -huh. mira la verdad que ahí das en la tecla total, ¿no? Porque nosotros somos una nueva generación de, de, de dirigentes, si se quiere, de periodistas, eh, de personas, que, que no, no, no tenemos eso en la cabeza, ¿no? Y hay como que muchos muchas personas que quieren mantener... Esta, este fuego prendido, cuando en realidad el, el fuego tendría que ser el fuego de Argentina, el fuego de la, nuestros hijos, el fuego de la economía nacional, este, y no el fuego de si sos eh, pro Estado o pro privado, eh, porque uno si quiere puede sacar de Milton Friedman mil frases que son ciertas. este y de Adam Smith si se quiere y también puede sacar eh, frases de de no sé de Perón que también tienen razón y que por ahí sirven o no según cuando sí. uno está de un lado o del otro pero la relación público y privado es una relación natural de la política y para mí lo público en Argentina termina siendo utilizado como propaganda pero en los, en los papeles digamos, en la circunstancia de la realidad, el privado se tiene que hacer cargo de muchas cosas que lo público no logra. Por ejemplo, la salud, la seguridad este, y otros más, ¿no? Que uno puede ver que cualquier persona de clase media en, en cualquier ciudad del interior o en la provincia de Buenos Aires, en capital, que puede pagarse una prepaga, se la paga,
1: sí. que
0: puede tener una obra social, este, paga, se lo, lo paga, este, y si puede tener un colegio donde los hijos no pierdan días de clase o puede pagar un colegio lo paga, o sea, sí. entonces ahí está el real fracaso del Estado, que el Estado no haya mantenido la calidad que tenía la educación nacional este, y esto no es culpa ni de la ideología de Macri ni, ni de la ni de la pericia de Cristina, sino que es una realidad del país el país tiene una, un, un camino desandado en lo que era la calidad de la educación pública. Este, yo, lo, yo lo viví en, 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 mi, en mi vida personal, este, yo vivía en, bueno, nací en Pehuajó, y viví en Pehuajó, que es un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, sí. y yo iba al normal de, Pergam de Pehuajó este, con todos los chicos de mi edad, del pueblo. Este, no había diferencia social. Hoy lamentablemente el Estado ha hecho que la, que la, que la educación termine discriminando a las personas según su estatus social y su poder de ingreso, porque sí. eh, el que tiene más plata va al colegio que quiere y el que no tiene plata va al colegio que puede, es así, es una dura realidad. Sí. Este, y, y, los, y los colegios públicos en muchos casos han bajado la calidad, en otros no. Este, pero eso hace que las personas estén más preocupadas. ...por ver de conseguir que es, que su familia tenga los bienes básicos... ...con una amplia este, presión impositiva... ...entonces empieza a discutirse el tema de lo público y lo privado... ...desde una base de discordia, ¿no? Porque hay mucha gente que está cansada de pagar impuestos... ...y no recibir nada mm. del Estado y otra gente que realmente si no puede si no recibe del estado eh, se le hace muy difícil su subsistencia exacto entonces evidentemente desde también, esos punto de vista
1: que también queda atada no
0: estamos, claro todos estamos tratando de, de, de preservar nuestro nuestro bienestar no entonces aquel que se tiene que pagar la seguridad eh, tiene que pagarse un alquiler porque no logra acceder a una vivienda porque el crédito está caro este, tiene que pagar el colegio, con lo cual paga colegio, paga este, obra social y no logra tener su casa propia, está encerrado en una en una, este, en una jaula de la cual no puede salir porque nunca le va a alcanzar para poder comprarse una casa. Aquel que no tiene ninguna perspectiva de, de poder pagar un alquiler o, o estar todo viviendo al día, comiendo y, y, y tratando de mantener a su familia, está en el borde de la niña de la pobreza, va a decir que el Estado le debe una ayuda, porque si no, obviamente no tiene para subsistir. Con lo cual los dos tienen algún algún grado de razón y yo creo que la política tiene que pacificar en el medio y no seguir generando más grieta entre esos sectores, este, sí. porque son sectores que son complementarios y son todos ciudadanos argentinos, con lo cual este, creo que ahí el, el tema ese que vos hablas de público y privado es una, un temazo en Argentina... Sí sin resolver y que hay que avanzar, sin dudar a dudas, en una solución con concordia, ¿no? con, con juntando a los argentinos y no separándolos.
1: Eh, estoy charlando con Agustín O'Reilly, licenciado en Ciencias Políticas, colega de la Universidad Católica con quien estudiamos en los años 90. Eh, Agustín, eh, en tu, te dedicas también a hacer consultoría y tenés un informe, eh, sería bueno que lo cuentes también, se llama Moody Brook eh, y en uno de los de los capítulos, en uno de los envíos que eh, son tipo boletines, informes hablas de una crisis también que estamos viviendo en el sector energético acá el, la cuestión energética nos pega, nos pega fuerte hablamos del petróleo pero también hay ciertas obras que, que necesita la, la región para poder dar un, un salto de calidad y eh, contanos un poco cómo la ves de allá, qué, ¿qué crees que está pasando? ¿Cuál es el rol de la, de la política en esto que, que por ahí está un poco ausente?
0: Sí, a ver, yo creo que cuando vimos, cuando fuimos a la facultad y vimos el, lo que era el esquema económico de Argentina, eh, sin lugar a dudas la energía está a la altura de, de, las, de, lo, de, las, de los espacios más dinámicos de de, sí. de Argentina en términos de economía y de futuro y activos, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora vos fijate que todo lo que sea organización y desarrollo donde tengamos que ponernos de acuerdo en varias cosas, eh, es difícil de que avance. Y aquellas cosas que van más en, en la iniciativa de, de, de privados, ¿sí? por ahí avanza un poquito más. Entonces... Las dos cosas eh, tendrían que, que coordinarse al mismo tiempo, privados y públicos, en esto muchísimo más, para poder establecer eh, un plan energético serio sí. este, que incluya todos los factores, que no es, no es fácil, y para esto creo que un politólogo se queda corto, <risa> este, habría que, que, que realmente ver cuáles son eh, los mecanismos y las dinámicas que nos lleven a poder explotar sustentablemente nuestra cuenca energética este, y sustentar eh, eh, la explotación de petróleo y gas eh, de la mejor manera para el país. Seguramente eh, hay una puja por la energía, sí. eh, se nota que, 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 bueno, que los actores son diferentes, pero si el Estado realmente es un, una institución que no tiene herramientas eh, para avanzar sobre ese mercado y para definir políticas y estrategias de largo plazo, estamos eh, más o menos a la buena de, del mercado en eso. Sí. Eh, yo creo que habría que ver cómo fueron las gestiones de YPF, sí, que es la empresa más importante de la Argentina, sí. no es un factor menor. Este, Seguramente eh, empezar a ver si, si el gas está bien, bien utilizado, este, si existen las obras de infraestructura que eh, en aquel caso que el gas eh, tenga un excedente se pueda exportar a la región, en eso el tema de la construcción de una plataforma regional de, de, de energía me parece que es un, es un, una deuda pendiente. Uh -huh. Seguramente los especialistas de cada uno de los países tendrán su, sus visiones, sí. pero creo que Argentina en algunos casos... Eh, podría generar energías alternativas eh, con inversión y permitir inversiones extranjeras para que o locales, lo que fuera, sí. que eh, nos permitan hacer una transformación energética, sobre todo del consumo dareño de si querés, que todavía está muy atrasado en las innovaciones que tienen países europeos que tienen poca oferta de energía y dependen en mucha medida de lo que es el gas ruso, eh, nos daría una mejor eficiencia energética del consumo nacional y poder avanzar a una exportación que, que realmente sea eh, un buen negocio para nuestro país, siempre teniendo en cuenta este, la soberanía energética y el, el precio para la, para la industria local. Seguramente es, es un tema muy difícil, muy, muy difícil, porque en esto ya sabemos que subsidios y, y aportes eh, generan este, circunstancias eh, que, que bueno que, que hay que tener bien en bien, eh, foco, pero creo que hay una oportunidad de que, de que esto se, se trabaje de mejor manera. Hay muchos jugadores importantes en la industria del petróleo a nivel nacional, eh, que son de muchos años, probados en los mercados, que siguen funcionando empresas de muchos de mucho prestigio internacional en el rubro del petróleo y del gas que siguen invirtiendo en Argentina, sí. entonces eh, creo que ahí tenemos una oportunidad eh, enorme, ¿no?, de avanzar en otros en otros aspectos de la, de la, de la industria de la energía eh, que está muy vinculada a lo que es la inversión y la construcción de obras de infraestructura, sí, ¿no? Totalmente. Y la verdad que ese sí es un tema importante eh, en Argentina, ¿no? ¿Hace cuánto que no se hacen obras realmente relevantes en términos de infraestructura para, para, para la energía que realmente modifican el, 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 el uso de la energía y el aprovechamiento económico? ¿no? La verdad que no, no sé cuál es esa.
1: No, no totalmente. Mira, un, un dato clave que mencionás es que hay, dando vueltas, proyectos de ampliación del gasoducto San Martín. Eh, es porque el, desa el desarrollo de energías renovables, eh, por ejemplo en Zona Norte, con cuatro o cinco parques eólicos en construcción, eh, dejó chico el interconectado. Entonces claro. tenés, tenés eh, empresas que dejaron de, de utilizar el gas para generar y lo, in, lo inyectan al gasoducto hoy, directamente. Correcto. Entonces tenés colapsado por ahí el sistema de, de gas, el esquema del no del gas no convencional de, de CGC en Cuenca Austral también desarrolló uh -huh. un, un gran aporte a, de de o sea de, de metros, de miles, de millones de, de BTU para, para el sistema nacional. Bueno, habría que ver también cómo, cómo eso se va a usar. Y por ahí como mencionabas vos el, el tema de IPF nosotros tenemos como acá en la región una... Una discusión constante, un debate constante ligado a, a, a esto de. y que tiene que ver con lo público y privado, es qué rol tiene IPF como, como una empresa de. podremos decir de, de pública y privada, ¿no? Porque tiene eh, porcentajes de, de acciones que están en manos de, de los mismos empleados o, o gente que trabajó en la compañía. Uh -huh. eh, a la hora de analizar proyectos. Te digo por qué. porque en los últimos. 5, 7, 8 años YPF dejó de invertir en, en, en la cuenca del Golfo y miró, apuntó sus cañones a, a Neuquén, a Vaca Muerta. Y en esto por ahí interviene esto del público y privado, decir, bueno, a ver, desde lo, desde lo privado yo quiero hacer una empresa eficiente y quiero que creo que la, la tasa de retorno, la mejora en, en, en los ingresos van a estar desde lo no convencional y del otro lado lo público es eh, hablar de las cuencas las, cu las viejas cuencas históricas que abastecen el crudo eh, que se uh -huh. refina y se utiliza para combustible eh, y que es el que por ejemplo se da en Cuenca de Golfo San Jorge también alguna parte ahí en, en Cuyo o en el norte eh, y estamos como me parece a mí en una en una espera que, que cada día va peor porque los planes de inversión bajan eh, año a año y no se ven eh, los aportes para por lo menos sostener la actividad. Entonces vamos a hacia futuro, creo yo, en, en un esquema de, de, de pueblos fantasmas, en una desaparición por ahí de, de lugares que estratégicamente se habían pensado en su momento como desarrollos importantes de, de la industria y un dato no menor YPF por ejemplo en, en Cuenca del Golfo hay yacimientos eh, ellos les hablan de yacimientos maduros eh, siempre hay eh, miles de excusas para, para no invertir pero por ejemplo el proceso de secundaria en el 70% de los yacimientos no se inició entonces hay un, eh, años todavía de trabajo para estas zonas que eh, seguimos sin ver ¿Cómo lo ves vos a, a esto Augusto?
0: Mira, a ver, siempre eh, creo que estamos en, en, en temas que son el huevo de la gallina, ¿no? Es como eh, provincias y el Estado Nacional que tienen escasos recursos sí. eh, y tenemos escasos recursos para temas prioritarios como seguridad, salud, este, educación. Eh, Olvídate para lo que es investigación y desarrollo eh, y otros diferentes este, aspectos de la vida social sí. que, que, bueno, que dificultan el pensar a futuro eh, temas tan estratégicos como pueden ser eh, el desarrollo energético del país, eh, una política energética que, que, que sea eficiente. Muchos. Se proponen y se, se, se indican que es importante tener una política de Estado para la pobreza en Argentina, con lo cual nadie puede estar en desacuerdo. Seguro. Pero bueno, habla de la prioridad que tenemos, habla de la realidad que tenemos, que es una realidad realmente dura, sí. donde eh, casi la mitad de los argentinos están en condiciones de pobreza. Eh, es difícil pararse a pensar eh, sobre proyectos estratégicos y de largo plazo porque el corto y el mediano nos realmente nos termina apaleando digamos como sociedad no no, no somos capaces de, de de proponernos ni aunque nos lo propongamos porque podemos decir que todos los gobiernos han venido a decir que van a solucionar el tema de la pobreza y la economía sí. y no, no ha sido así este y también si si uno se propone pensar en, en, en todo el desarrollo de, de la cuenca petrolera, eh, de las provincias petroleras, eh, yo creo que ahí el federalismo vuelve a tener sí. eh, una responsabilidad mayor. Yo creo que ahí esperar desde, desde el gobierno federal una, un aporte a estas cuestiones eh, yo creo que es un error estratégico grande de las provincias. Las provincias tienen que tomar el tema... Eh, y avanzar este, porque la localidad cercana y las personas y los dirigentes provinciales son los que conocen la realidad eh, los dirigentes locales los intendentes o dirigentes políticos de cada una de las regiones saben qué es lo que, que sí. qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que desarrollar este, tenemos un ejemplo ahora que es el tema del agua entre La Pampa y Mendoza sí. este, donde realmente son problemas locales, hay que, que tratar... El gobierno federal puede mediar entre los dos, pero los que conocen realmente el valor del agua en Mendoza o en La Pampa este, son los habitantes de esa localidad, ah, ¿no? Entonces, si los que conocen el valor y el desarrollo económico este, de lo y cómo se tiene que desarrollar una provincia son los dirigentes locales. Con lo cual, para mí, en eso... Eh, el Estado Federal, si se quiere, tendría que aportar y apoyar a que los temas económicos de cada una de las regiones se manejen en esas regiones, se traten de trabajar en, en, en organismos técnicos donde haya realmente desarrollos científicos y económicos que sustenten las decisiones políticas. este Y ahí podemos ir al caso de Vicentín. ¿Quién puede negar que un... ...que una empresa como que maneja el comercio de granos... Sí. ...que maneja una parte del comercio de granos en Argentina... ...no es relevante para la economía nacional. Este, ahora, ¿cómo sustento yo... Una, ...una intervención por parte de un funcionario... ...que por ahí este, nunca manejó una empresa, ni siquiera? No sé, no, no conozco al funcionario que fue designado... ...digo, digo en general. Totalmente. Este, si, si después va a tener que armar un desarrollo empresarial... Va a tener que manejar lo que es eh, el mercado de granos, que no es simple ni es fácil. Se va a tener que poner a competir con empresas que hace 150 años hacen eso y son grandes emporios, este, con lo cual no es simple ni para el funcionario ni para la realidad económica argentina este, empezar a decidir eh, cuestiones sobre los distintos mercados. Yo creo que el Estado sí tiene que tener entes técnicos muy muy bien calificados, sí. este, invertir ahí, invertir en esos entes eh, y en la investigación y el desarrollo, y, porque ahí va a ser capaz de poder regular, o sea, si no, no lo, no lo puede hacer, y sí. si no puede regular, no puede este, generar esos estos balances que los mercados necesitan, hasta en las economías más liberales del mundo, como puede ser, no sé, Estados Unidos, donde el Estado... Entre, con las leyes antimonopolio definen porciones de mercado ¿no? es así. Este, así que para mí en ese sentido eh, el, el sector petrolero hoy tiene una caída récord de la demanda de petróleo eh, y tiene un desafío enorme para adelante ¿no? yo creo que obviamente esperamos que dentro de pocos meses se estabilice un poco el consumo y que, sí. que la demanda aumente pero hasta hoy es la caída más grande sí, eh, este, en los últimos, no sé cuántos años, pero 50 años sin lugar sí, a dudas.
1: Totalmente. Agus, te agradezco la comunicación. Me parece que por ahí vamos a tener que retomar en algún momento estas charlas y por ahí tocar algunos otros temas temas puntuales. Fueron casi 35 minutos de, de charla eh, económica, política. Me parece que por ahí... Esa capacidad que, que tenés, eh, que no les veo todos los días, es que por ahí conciliar y, y poder unir qué es lo que realmente se da desde lo económico, pero cómo cambia también eh, esa decisión cuando tiene que venir la política, que me parece un poco sí. lo que los que aprendimos en la, en la universidad, o cómo se van mezclando los distintos temas para tomar decisiones eh, reales. Te agradezco, Agus. Okay. Te, te pido una, una, una sola una sola reflexión final, que generalmente lo hago con, con los invitados, es cómo, cómo crees que, que, que termina esto, cómo crees que, que pasamos esta pandemia y quizás tu percepción de qué es lo que deberíamos hacer, qué, tendríamos que, qué nos sacaría mejores después de este cimbronazo de, del COVID-19. Bueno,
0: yo creo que es una pregunta muy, muy compleja, eh... La verdad que es un esfuerzo para todas las familias mantener el día a día, sí. este, tanto económico como eh, de otras circunstancias. Escuchar a la política hablar por ahí hace que mucha gente eh, no logre ver este, dónde está la unificación de los argentinos. Yo creo que eso es una deuda que... Sí. No sé si esta pandemia va a lograr eh, subsanar. Eh, yo creo que lo más interesante sería que, que después de esta pandemia la Argentina comience un proceso de, de pacificación y unificación y trate de, de generar realmente un sistema político que eh, genere las respuestas que necesitan todos los ciudadanos. Lo veo difícil. Pero bueno, siempre pueden ocurrir los milagros.
1: Hago <risa> gracias. Un abrazo grande.
0: Por nada, un abrazo
1: grande. Pausa y volvemos. Están escuchando pasajeros que me a la cuenca. Y me voy a Caleto Olivia, me voy a charlar con Silvina Sotomayor, quien tiene a cargo el área de ambiente, área no, no menos importante para esta bendita ciudad que, que nos pide acciones urgentes. Y hoy amanecí mirando un poco las noticias y miro eh, gratamente que en la Secretaría de Ambiente había lanzado un, una línea verde que la Secretaría de Ambiente se ponía a disposición de, de la comunidad para abrir un teléfono y des, recibir sugerencias, consultas, denuncias. Pareciera que se empieza a encaminar la situación de, de Caleta Olivia respecto de la ciudadanía ambiental, respecto de cuidarnos, respecto de denunciar a todo aquel que contamina, que saca la basura de Zora, que no cuida, que no cumple con, con las normativas ...en materia de seguridad, de higiene de ambiente de la localidad. Silvina, buenas tardes. Bienvenida a FM de la Cuenca. Bienvenida a Pasajeros.
2: ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Contanos, ¿qué es esta línea verde?
2: Bueno, la línea verde en realidad es una línea que ya estaba... ...ya se viene hace muchos años la Secretaría de Ambiente. Antes era, creo que era Supervisión de Gestión Ambiental. Sí. Eh, que estaba ubicada en lo que era la calle Fagnano y Lavalle, era una línea a la que la gente podía llamar. El tema es que esta línea hace mucho tiempo que no, no funcionaba por el tema justamente que no funcionaba ambiente Claro. Eh, en el lugar donde estamos, prestados, porque estamos en un lugar prestados que es de Abham, eh, teníamos, eh, teníamos una línea que era de, de, de telefonía móvil eh, a disposición de la gente que no todo el mundo lo, la podía usar, claro, aparte de esto eh, bueno, complicaciones con el tema de la señal, si tenés crédito, si no eh, entonces eh, se sumó a esto la posibilidad de, bueno, gestionamos que, que la línea la línea que estaba en, en, en Famiano y la Valle la pudieran traer acá a donde tenemos el edificio donde estamos funcionando nosotros ahora, que es en, en la sede de Upham, para tener otra línea aparte para que la gente pudiera comunicarse. Y bueno, la central telefónica pudo hacer realizar el trabajo en el día de ayer, para nosotros Ajá. fue muy grato porque la verdad que estábamos necesitando una línea de teléfono fijo porque la gente lo pide todo el tiempo, es otra línea aparte, diferente, o sea, es distinta de la de celular de lo que es celular móvil, de la telefonía móvil, perdón. Y este para, para muchas personas que tienen teléfono fijo es, es mucho más práctico. Sí. Así que, bueno, es funciona igualmente en el mismo horario que, que funciona en, en la línea de, de telefonía móvil. Sí. este Se atiende todos los días hábiles de 10 a 15 horas. Eh, y de todas maneras, nosotros tenemos las redes, dentro de lo que es las redes sociales, Facebook y, e Instagram, eh, se están dando respuestas a diario todo lo que se escribe a, a través de mensajería privada sí. eh, se da respuesta eh, en el momento, por ahí en el mismo día y si no el otro día, depende de la hora que lo hayamos recibido o que se haya visto y también, bueno, depende, sí. depende de la señal hay días que no tenemos señal y que cuando, bueno viene la señal, nosotros podemos contestar los mensajes, pero eso es a diario y sí. ¿sí? se le está dando respuesta a todos los vecinos diferentes, eh, con diferentes tipos de de consultas, qué sé yo, desde denuncias por distintas cuestiones ya sean perro eh, qué sé yo, lobo marino en la costa que no es, que no lo ven en condiciones sí. eh, hemos recibido para también solicitudes de poder ir a ver árboles que quieren sacar de una vereda eh, el tema de basura gente que denuncia gente que está tirando basura donde no tiene, donde no tiene que ser eh, bueno, tema de perros sueltos eh, o agresivos, eh, consultas sobre tema de vacunación, consultas sobre tema de CAMP, que es el certificado ambiental municipal, sí. eh, sobre denuncias sobre derroches de agua. Eh, en ocasiones, y muchas ocasiones, eh, recibimos denuncias que no tienen que ver con el municipio porque tienen que ver con roturas de cañerías o de, de, de derrames de líquidos cloacales, pero nosotros tenemos contacto dentro de lo que es servicios públicos que la verdad que está trabajando re bien con nosotros este, estamos trabajando tanto con, con Jonove, Juan Juan como con Diego Flores sí. quienes agilizan también el tema así que nosotros mandamos la fotografía, la ubicación el dónde es y lo, lo mandan. Y encima después pasamos a verificar que se haya hecho trabajo así que eh, es algo que, que, que agiliza también el trámite Después, bueno, el tema de, qué sé yo, gente que consulta el horario del basural, el horario en que está funcionando el basural, si si está abierto, si no está abierto, si puede, qué cosas pueden llevar, gente que necesita, que está limpiando su patio y quiere saber si la municipalidad pasa a buscar un con el contenedor, pasa a buscar la basura, es medio esas consultas... Es
1: medio el, el, el canal de atención ciudadana que la mayoría de los municipios tienen.
2: Eh, puede ser, tiene que ver con cuestiones que a nosotros podemos dar respuestas, ¿no? Sí, ya hay sí, cosas sí. con el de comercio que no puedo dar respuesta claro. o cosas, cuestiones de obras públicas que no puedo dar respuesta O sea, tiene que ver con una cuestión que nos no competen a nosotros. Nosotros, en realidad, en el ambiente hay muchas cosas que están atravesadas por ambiente Seguro. en las que tenemos, estamos involucrados. Cada vez más,
1: igual. cada vez más.
2: Inclusive ahora, bueno, con el tema de pandemia... Eh, se ha extendido con el tema de los controles. Nosotros en este momento, la ciudad de Caleta Olivia está dividida en 10 partes, eh, de las cuales cada secretario tiene una un área a cargo, ah, y sumado a eso, la, la, la diputada Liliana este, Toro sí. también, eh, y cada, cada, cada uno tiene una parte de Caleta para controlar todo lo que tiene que ver con el uso de barbijo, que es obligatorio en toda edad, eh, el distanciamiento social de un metro y medio dos metros uh -huh. el no no utilización de las de las canchas o, de, o deportes que sean de contacto, esas cosas así son
1: los famosos centinelas en realidad
2: no son cosas que han salido ahora sino son cosas que nunca se sacaron y que en un momento de relajo ah. se empezaron a hacer y no hubo controles
1: exacto, exacto, es así Silvina, veo, eh, y, y después de, de charlar también un poco cómo había sido el inicio de, de tu gestión eh, a, a la, en, en el área con cuando me visitaste con, con Mariela, eh, ¿cómo está esta situación y cómo va la, la mejora de a poco de la aplicación de lo que es la multa y la contravención? no Pareciera como que el municipio eh, tomó eh, la decisión de avanzar en estas cuestiones que no se cumplían. Sinceramente, a mí por ahí me, me, me parecía que hasta se malinterpretaba cuando había un, un inspector ambiental que le decía a una persona que estaba cometiendo un error porque el perro no podía salir de la puerta de su casa o sacaba a deshora la basura o había escombros en, uh -huh. en un momento. Entonces, por ahí esto es un sistema integral que se empieza a aplicar. Ustedes están trabajando con algunas otras áreas para mejorar esto porque por ahí, bueno, recibís la denuncia, pero después esto tiene que llegar a alguien que tome una decisión, que constate, ¿no?
2: Bueno, mira, el sistema de, de, de notificaciones y de infracciones está es para, para para muchas cosas, no solamente el tema de perros. Sí. Eh, el derroche de agua, el tema de perros, basura, el uso de canteras indebidos o sea, de sí, 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 de, sí. de áridos en lugares que no corresponden. Eh, eh, bueno, no me acuerdo bien ahora, pero, o sea, no, no me viene a la memoria otra cosa, pero... Eh, es para muchas cosas. Lo, esta mañana decían en un medio eh, cuándo va a empezar a multar eh, ambiente. En realidad, nosotros no multamos.
1: Exacto, bueno, eso es eh, importante aclararlo. Lo que
2: aclararlo. se hace es hacer. Eh, no, lo que se hacen son notificaciones Exacto. cuando es un primer aviso, depende qué sea. Tal cual. Sí. Eh, Hay un procedimiento, un proceso. Y ¿Cómo?
1: Un proceso, hay un, un procedimiento que se sigue.
2: Exactamente, hay un procedimiento. Primero se notifica, se da un tiempo estimado, que a veces son 24 horas, depende de lo que sea, sí. 48 horas, a veces 30 días para ponerle, pues a veces un canasto. Seguro. ¿sí? Canasto de basura que no está, que no existe. Son 30 días. Y eh, se les da ese tiempo y se hace un seguimiento. Eh, y tiene dentro de lo que es la, el, la, el formulario de notificación, donde se lo notifica, se da un teléfono, donde la persona cuando ya lo hace, lo, lo realiza, no es necesario que cumpla, o sea, que espere hasta el último día, sino, no es necesario ni siquiera que venga la Secretaría, llama a ese teléfono, avisa, mirá, eh, yo ya hice lo que me pidieron, y de esa manera, o sea, de todas maneras, como se hace un seguimiento, a, continúa, es un proceso y esto continúa, los inspectores vuelven a pasar, la Policía Ambiental vuelve a pasar. Y, y verifica si eso se hizo, si no se hizo, si se hizo, con o sea, antes de que se cumpliera el plazo o no, todo eso se hace un informe, ¿sí? Eh, y, y en caso de no hacerlo, sí se procede recién a la infracción, ¿sí? Porque se le dio un determinado una determinada cantidad de días, la persona al firmar estuvo de acuerdo con que se le daba... tan De hecho, hay personas que dicen, mira, yo en este momento no, co no estoy cobrando, o estoy sin trabajo, voy a ver si consigo algo, lo que sea... Se le da un tiempo de espera. Y ¿Sí? Tampoco es que nosotros en realidad no vamos a buscar la multa.
1: Claro, tal cual, Por tal ahí cual. hay
2: personas que se enojan y nos dicen, claro, el municipio necesita este, plata.
1: Sí, típico.
2: La verdad que no, no es así. Nosotros tratamos inclusive de, de, de solucionar las cosas hasta que no lleguemos a la multa. La prevención. Y que le, en realidad concientizar a la gente para que sea un ciudadano responsable y con conciencia ambiental.
1: Exacto, exacto. No
2: necesariamente tenemos que multar. La multa, o sea, la, la, la infracción, no no la multa, la infracción eh, se hace cuando la persona no cumple el plazo establecido y no tiene una justificación ni nada, se le recién ahí se le hacía la infracción. Ahora, esa infracción va al juzgado de faltas. Sí. En el juzgado de faltas, eh, es el, el juzgado de faltas es quien decide lo que se hace. ¿Cómo pasa esto? Nosotros tenemos que juntar pruebas. Por eso toda claro. la gente que viene a denunciar, o inclusive Exacto. cuando nosotros hacemos a, la, los recorridos, todos los inspectores tienen eh, que tomar eh, fotografías del Estado, hacer un informe, que es bastante exhausto ¿sí? y detallado, cosa de que el, 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 el juez de falta se puede ubicar en el, en el lugar, en el espacio y a través de las fotografías que nosotros le mandamos pueda ponerse en el lugar y decir, bueno, ¿esto es válido que le ponga la multa? ¿No es válido? Claro. O sea, y de esa manera a veces desestima la, la infracción y en otras ocasiones la multa. Multa o en caso de perros eh, solicita el, el, la, la captura, eh, bueno, etcétera, lo que lo que continúe. Seguro. ¿Sí? Eh,
1: ¿Cómo está el...? Y el
2: procedimiento sí. es ese, en realidad... Eh, y en este momento tenemos la suerte, nosotros tuvimos que reunirnos a principio de año con, eh, bueno, en realidad a principio de año, en abril, creo que fue la reunión con el señor Belinde, que era el juez de faltas en ese momento, porque nosotros no veíamos un movimiento
1: dentro de lo que era. No, se, era como que las no se vio que nunca. Estancadas. No se vio nunca, Silvina. El, el esquema de multas y contravenciones <ríe> de esta ciudad no nunca se aplicó realmente porque uno puede trabajar, me parece a mí, la, la prevención, que es lo que eh, vos bien marcás, la concientización. Ahora llega un momento cuando hay incumplimientos graves, o se notificó, sí. o se espera un tiempo en que lamentablemente esto sin quedar eh, como un facho, ¿no? Porque parece como que pobre también el inspector que va y parece como que le está, le, le, hay le está haciendo el favor que por favor no lo multen. Me parece que si hay incumplimientos o hay situaciones que eh, son agravantes de cuestiones ambientales o de ciudadanía, nomás de vecindad que tiene Caleto Olivia, y bueno, hay que llegar a este límite, ¿no?
2: Claro, exactamente.
1: ¿Te consulto bueno, algo? Podemos, ¿te consulto en esta
2: reunión, sí. reunión lo que hicimos fue pues solicitar esa reunión con el señor Rubén Contreras, con quienes en ese momento sí. estábamos en plena limpieza de los basurales clandestinos y, y que veíamos, o sea, después de la limpieza que realizaba el sector de servicios, Ambiente controlaba que los vecinos que, que claro, no circulaban por el lugar no dejaran bolsas, Exacto. si encontrábamos a alguien les hacía, se las hacíamos levantar y que se las lleven al basural, Bien. O, o, se, o se notificaba, o se hacía una multa, depende de lo que era, se hacía una infección. Eh, y bueno, de esa manera logramos más o menos... Eh, eh, Lograr, o sea logramos que la gente más o menos se vaya dando cuenta que ya no estamos como años anteriores donde eh, vos ibas hacías algo y nadie te decía nada claro, o sea, la gente y es verdad esto eh voy a decir algo que por ahí puede llegar a molestar no molesta pero las ciudades de todos no es solamente de los empleados municipales que trabajan y son y no es el empleado municipal quien solamente puede hacer esto yo como ciudadana responsable Exacto. con conciencia ambiental si veo un vecino que está tirando basura yo se lo digo, le digo, discúlpame, pero no se tira la basura acá. De hecho, hay muchos vecinos que sí lo hacen, sí. y otros vecinos que lo que hacen es mirar para otro lado o meter la cabeza abajo de la tierra, como no sabes tú. Exacto, exacto. Este, total, o sea, no pasa nada. Y exacto. también es cierto esto de que mientras tenga mi casa yo limpia, lo de afuera, lo que pasa de la vereda para afuera, no me interesa.
1: Típico, eso es muy típico. Eh,
2: exactamente sí. nos pasa 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 es mi auto mi casa lo que tiene que estar bien y el resto no me interesa sí. entonces eh, sí. ante estas situaciones nosotros la verdad que nos vimos vulnerados porque nos, veíamos que trabajábamos y, y la gente no entendía y, 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 y siempre hay una frase muy que, que, que siempre caemos en esto me dicen nos decían lo que pasa es que la gente si le tocan el bolsillo reacciona cuando empezamos a ver que en realidad las multas no llegaban, pedimos la, la, la reunión con el señor Belinde. Sí. Y, y bueno, él reconoció que en realidad la mayoría de las multas que salen se dedican ellos solamente, se dedicaban solamente a lo que era este, tránsito. Sí. Eh, y bueno, nosotros lo que le pedimos fue compromiso con este tema y, 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 y apresurarse, o sea, que, que sean de manera este, rápida la, la solución con el tema, o sea, que puedan mirar los casos. Claro. Y bueno, en este sentido lo hablamos también en, en Intendencia y con el secretario de Gobierno. Y lo que hicieron fue convocar al, al juez de faltas que habían nombrado el año pasado en la gestión de. Sí, anterior, sí, a Daniel Aibar. Eh, que es el señor Aibar. Sí. Eh, donde eh, en realidad él quedó a cargo ahora de lo que es eh, ambiente y servicios. Ah, mira qué buen dato. Por lo tanto. ¿Eh?
1: Qué buen dato, no lo sabía.
2: Así que, eh, de hecho, la gente de acá de control ambiental, la, la subsecretaria de control ambiental se reunió con él sí. para hablar sobre el tema, eh, qué cosas son las que nos surgen a nosotros como parte ambiental, sí, sí. que tiene que ver muchas veces, se habló con el tema de los perros eh, que son agresivos. De hecho, eh, tenemos, hay cosas que están fallando dentro de lo que es el municipio, que nosotros reconocemos la, la falla y estamos tratando de responderlo. que es, por el, en el caso de que es te ataque a vos un perro, necesitamos, el juez de falta declara que de, de, pide una captura del animal, nosotros dentro de la municipalidad no hay un espacio para poder capturar y encerrar al perro, porque ah. no, no lo hay, está el centro de sanidad animal, pero que tiene un patio abierto, no hay caniles, no, no está la estructura preparada para eso. Por lo que nosotros ahora comenzamos, ahora que vinieron los insumos eh, de que se necesitaban para poder castrar eh, en este caso, ahora, anteriormente, es, es, esta, te voy a contar algo más. Sí. Hace 15 días atrás fuimos eh, citados por Hacienda eh, para rever algunas cuestiones que tenían que ver con las tarifarias y nos, y nos preguntaron por qué el, eh, lo que son las castraciones son gratuitas cuando por ordenanza se cobran. Eh, entonces eran un valor alrededor de 600-700 pesos lo que se cobraba por castración. Sí. pero que no se estaban cobrando. Entonces, eh, la, la respuesta de ambiente fue que eh, en realidad los insumos en el momento, o sea, lo, los insumos los va a proveer a partir de ahora Nación. Sí. Por lo tanto, no, no se justifica que estemos, eh, en, hoy en día, los insumos que llegaron ahora la semana pasada, sí. esos sí los compró la municipalidad, pero a partir del mes de noviembre, que ya se terminan todos estos que tenemos sí. ahora, a partir del mes de noviembre, la Nación empieza a mandar los insumos de ellos.
1: O sea, va a ser gratuita Entonces, la castración.
2: Exactamente, va a ser gratuito. Bien. Y está dentro de lo que es la ley de protenencia, la, la parte de protenencia.
1: Ahora, Entonces, derechos eh, derechos y obligaciones, el del, ¿no? El
2: costo de la, de, la, de la castración se sí, sacó.
1: Está bien.
2: De todas maneras, no nos, no nos, no nos este, impide a nosotros pedir colaboración al vecino. Y en este caso, lo que nosotros pedimos que por ahí dimos muchas vueltas porque, bueno, recorremos los barrios a diario y vemos mucha gente que por ahí ha construido y tiene por ahí ladrillos eh, en desuso, que los tiene montonados al, rado, al lado de un paredón, sí. que se van rompiendo con el tiempo. Bueno, nosotros necesitamos ladrillos para poder cerrar lo que es eh, la, el, el centro de sanidad animal, para después poder hacer los caniles como tiene que ser. Bien. Entonces, de, lo que hicimos fue pedir a título de colaboración, no es obligatorio, sí. Eh, son tres ladrillos de 18 por 18 por 32 y este cada, la, si es uno si no tienen tres y tienen uno no importa uno nos viene bien y bien igual este porque sabemos que en esta época de pandemia todo lo que entra de, de dinero a la municipalidad está destinado a todo lo que tiene que ver con procedimientos sí. y acciones del POE sí. este no digo ton, o sea no digo tampoco que no hemos recibido nada porque poner Puedo decir que la gente de, de control ambiental, de, de, de ambiente, tiene todos tienen su indumentaria. y sí. Esto no es desde ahora, sino que en el mes de diciembre ya les dieron su remera, eh, les dieron algunas cam algunas camperas en, para la gente de la garita de basural, ahora les dieron camperas a todos los que es policía ambiental. Eh, se le ha dado a la gente de áreas protegidas de la indumentaria necesaria de grafa para poder trabajar en el lugar. Eh, se le ha dado todos los elementos de seguridad, de bioseguridad. O sea que eh, vamos cumpliendo dentro de lo que tiene que ser, me interesa en realidad a mí que, que mi gente, que la gente de ambiente esté bien, esté cómoda, que tenga sus elementos para trabajar. Y yo estoy todo el tiempo como picaseso, pues buscando, si no, si no logro que la municipalidad lo dé, que en realidad hasta ahora todo lo que ha dado lo ha dado la municipalidad. Sí. Algunas cosas hemos comprado nosotros con caja chica. Eh, la, este, trato sino de buscarlos afuera o sea, buscar a ver quién me lo puede dar o dónde lo puedo conseguir ahora dado Pero la gente tiene que tener sus herramientas
1: de trabajo sí. Silvina, dado el, el esquema de necesidades de insumos que ustedes tienen y todo el tiempo que por ahí se hace muy difícil la compra por licitación o todo lo que tenga que ver sí. con con el mecanismo de que necesita un el circuito exacto, el circuito administrativo de, de un municipio que es difícil más desde el área de Hacienda ¿no se puede por ahí trabajar en, en, en coordinación con, con el juez de faltas que por ahí la persona que, que ha sido multada o que ha tenido un apercibimiento y, y, y que por ahí pueda entonces trabajarse algún tipo de, de, de donación o, o del cumplimiento en algo que necesite el área ambiental?
2: Mira, te voy a contar algo. Nosotros la compra de insumos se hizo en el mes de marzo. Eh, en el mes de marzo sí se mandó la se hizo la nota de pedido, se mandó todo el pedido a, a Bahía Blanca, que es donde se hace la compra, sí. y justo comenzó el tema de la pandemia. Cuando empezó el tema de la pandemia se cerraron, los, distribu los distribuidores no estuvieron trabajando, sí. por lo tanto ellos no recibieron insumos tampoco, uh -huh. eh, y cuando empezaron a trabajar se enteraron que, o sea, se dieron cuenta que en realidad no tenían todos los insumos. Cuando nosotros hicimos la nota de pedido, la nota de pedido se hace por una totalidad de cosas, claro, tal cual. y cuando te la mandan ellos tienen la obligación de mandarte completa sí. el, el, el listado, el, la nota de pedido que vos hiciste. No te pueden mandar hoy una parte, mañana otra.
1: Ahí ya Así se que, complicó. Hasta que
2: no tuvieron el último insumo, que fue la semana pasada, nos avisaron que ya estaba lo último que faltaba, no pudieron mandar absolutamente nada. O sea
1: que tenés o sea que los no insumos fue una cuestión cinco meses de después. De
2: gestión, ni de dinero, porque inclusive la municipalidad, el secretario de Hacienda, tuvo previsto también el dinero y todo lo demás. Claro. Este, sino que fue una cuestión que no tiene que ver con el municipio. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Y al ser drogas, al ser medicamentos, no es que vos le podés pedir a la persona, mira, anda y compra tal cosa. Podés pedirle un guante, qué sé yo, de uso quirúrgico, podés pedir algodón, podés pedir desinfectantes, pero la medicación y todo lo que se necesita de las drogas, los, sí. los antibióticos, los anestésicos, todas esas cosas se piden eh, a, la, a, la, a la distribuidora este, que se compra de de insumos de de, de veterinarios. Claro. Y, y es una compra que está toda registrada, que cuando se termine eso no se tira ningún frasquito, sino que se envía todo de nuevo vacío claro. para que se compruebe que se utilizó, ¿entendés? O sea, tiene sí, toda sí, sí. una, una cuestión de registro este, y de entrega después de envases de, de vacíos y de todo lo demás como comprobante de, de la utilización y de la, este, que te controlan inclusive las fechas de vencimiento, todo un montón de cosas que, de, de, de cosas que tienen que ver con exclusivamente, o sea que no la puede ser un ciudadano común, ese es el tema exacto, exacto. Eh, y lamentablemente si bien la falta de insumos fue adjudicada en su momento por, por diferentes personas a una falta de gestión y falta de, y falta de interés sobre el tema de los perros, convengamos que desde el COE la prioridad no era justamente animales, si hubiera tenido que destinar en ese momento eh, dinero, no, claro. no eran los animales justamente, no eran eh, justamente los perros o los gatos sin claro. embargo, el dinero estaba.
1: Lo que no estaba eran los
2: insumos en la, en la distribuidora. Claro, tal cual. Ese es
1: el tema. Está bien. Silvina, para terminar, eh, habíamos iniciado sí. esta charla con la línea verde. Para los que recién uh -huh. se, se suman y haciendo como un resumen, una, una, una propaganda de, de este mecanismo de atención ciudadana que, que acaba de crear eh, y que te felicito realmente porque me parece una una iniciativa excelente que los vecinos de Caleta Olivia tengan esta posibilidad de consultar, de denunciar, de, de plantear sugerencias sobre lo, lo ambiental y, y entre otras cosas también todo lo que hace a, a estos a estas relaciones de vecindad que tenemos constantemente. Eh, ¿El número, el lugar, quién va a atender, el horario para, para dejarlo como cierre?
2: Ok, el horario es, eh, es todos los días hábiles de 10 a 15 horas el número es 485-6071 y eh, tiene un... Ay, esperame un ratito que te voy a buscar. Dale, dale. dale. No, lo tengo acá, no hay problema, no hay problema. Pero no lo tengo yo a mano porque no lo... No, eh, pero tiene, hay un número de celular que está... si lo tengo acá, espérame.
1: Vamos repitiendo entonces. La línea verde para denuncias, consultas y sugerencias de la Secretaría de Ambiente es el 485 6071.
2: 60, 6071. 60, Exacto. Y, y la, la línea telefónica es
1: 154-75-38-63. Repetime.
2: 154-75-38-63. En ese número, es el, eh, a quien le quede cómodo puede hacerlo ahí y si no puede hacerlo en la línea fija.
1: Silvina, ¿Sí? buenísimo. Muchísimas eh, gracias. Te quería contar sí, algo. Dale, dale, dale.
2: Si puedo hacer un resumen. Sí, dale, dale, dale. A partir de hoy, hoy eh, la Secretaría de Ambiente comenzó una tarea de, de, de trabajo de itinerante por los barrios e inició por el barrio 3 de Febrero. Sí. Eh, hoy, ¿Haciendo? A partir de hoy se empezó a atender en el barrio 3 de Febrero, en el Centro Integrador Juvenil, ah, donde está gente que es de, de, de atención al público, donde se recepcionan denuncias, Reclamos, sugerencias también, ¿por qué no? Eh, que ahí en ese caso no tenemos línea telefónica en ese lugar, sí. Eh, pero sí tenemos personal a disposición para escuchar. Es más, yo estuve toda la mañana ahí hasta las, do hasta las una y media de la tarde, estuvimos ahí qué bueno. eh, atendiendo ya después de esa hora. Recién me vengo para acá a la oficina a 13 de diciembre de Belgrano. Este. Y a su vez el centro de sanidad animal que funciona en realidad en el, en el barrio Rotary sí. se muda hasta el 4 de septiembre junto con lo que es la, la secretaría en la parte itinerante se muda con el tema de castraciones y, y este, desparasitaciones en, el, en lo que es el centro de integrado juvenil.
1: ¿Cuál es la fecha? Es de
2: 8 a 13 horas sí. eh, los turnos se piden la, a través de la página de en la, en la página, perdón, del Centro de Sanidad Animal hay un número de teléfono, Bien. que en este momento no lo tengo pero en el centro en la página del Centro de Sanidad Animal tienen un teléfono donde pedir creo que ya sí. ahora estaban dados todos los turnos
1: consulta pero,
2: eh, seguramente se van a ampliar sí. eh, porque hasta ahora estaban dando bueno, en el caso de hoy, la gente que, estuvo, que, 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 que hoy tenía turno hubo varios que fallaron. Ajá. Yo les voy a pedir a la gente que se anote, por favor, que sea responsable claro, que y, no, y lleven los animales porque hay mucha gente solicitando turnos. Sí. De todas maneras, que no se preocupe la gente porque no es sol primero que no es solamente para los la gente del barrio 3 de febrero. Y en segundo, eh, o sí tienen prioridad los del 3 de febrero. ¿sí? o sea, el de fe los La gente del 3 de febrero puede llamar por teléfono o ir hasta el lugar a sacar turnos. ¿sí? Eh, y en este caso, en caso de que, eh, de que haya mucha demanda y necesitemos estar una semana más de, después del 4 de septiembre, seguramente nos quedaremos no, habría, no va a haber problema de, con el tiempo veremos a qué otra unión vecinal vamos, va. a qué otro lugar vamos, eh, qué barrio sigue o sea, que, no tenemos o
1: sea que hasta el 4 de septiembre es el 3 de febrero
2: hasta el 4 de septiembre ambiente funciona, acá en alvear el 13 de diciembre, sí. pero también está funcionando a su vez, o sea, está funcionando en dos lugares, bien eh, también está en el 6 del barrio 3 de Febrero, que es bajo Caracoles y, sí. y en los Continentales.
1: Sí, cerca de la cancha Olimpia.
2: Lo que sí está de... solamente ahí es el centro de sanidad de Nimán. Bien. Porque eso no se puede desdoblar, claro, eso claro. necesitamos toda la gente que está ahí. perfecto Lo único que le pedimos a la gente es que lleve eh, su barbijo. Que cumpla. Eh, sí, que lleve su barbijo y bueno, el tema como se dan turnos no hay, no hay amontonamiento, así que no hay problema. Este, pero bueno, cualquier cosita tienen las líneas de comunicación, las líneas telefónicas, tienen las, las redes y tienen si no el 13 de diciembre Belgrano, que es la oficina que trabaja hasta las 15 horas desde las 10 de la mañana, Bien. y si no de 8 a 13 horas en el 6 del barrio 3 de febrero.
1: Silvina, muchas gracias por por esta hermosa iniciativa que, que empieza a caminar en Caleta y felicitaciones también por, por la gestión para vos y tu equipo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo agradecida porque tengo la verdad que el equipo de trabajo, cuando hablo del equipo de trabajo no solamente hablo de las subsecretarias y las chicas que están en supervisión y direcciones, sino también la gente que está trabajando, eh, que la verdad que desde que empezamos el 12 de diciembre eh, están poniéndole el pecho a esta secretaría y la verdad que nada no, no, se, no se ha detenido nunca el trabajo. Hemos tenido todos los días y, y ahora, de lunes a lunes, la gente de Policía Ambiental está trabajando de lunes a lunes, hasta las 5 de la tarde. Así que, nada, orgullosa porque este, del, del, de la gente que tengo trabajando acá. Muy buena.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Silvina. Un abrazo grande.
2: Muchísimas
1: gracias a vos. Hasta luego. Toto Charlaba entonces con Silvina Sotomayor, quien tiene a cargo el área de, de ambiente del municipio, que acaba de, de encarar esta, esta iniciativa interesante, que es la línea... La línea verde para denuncias, consultas, sugerencias. Voy a repetir el, el número 485-6071. Para comunicarse con el área ambiental para consultas, sugerencias. La verdad que, que nos hace bien a los a los vecinos de Caleta tener un, un lugar donde plantear algunas dudas que tenemos. Desde lo vecinal, desde la cuestión ambiental, desde estas relaciones de vecindad que mencionábamos. Pausa. Música sigue Serati en este homenaje que tenemos a 61 años de su nacimiento.
0: Yo no
2: te suelto más, vuelve un rato de
0: conciencia general. No te suelto más, cierro el puño tal vez.
2: Verso es el consuelo Por lo no que crecer Que se crece hasta el
1: pasaba entonces esta charla que teníamos con Silvina Sotomayor del Área de Ambiente de la Municipalidad y mmm, siguiendo en este homenaje que le estamos haciendo a, a Cerati tenemos por ahí algunas algunas líneas de, de análisis y de y de ver qué es lo que está ocurriendo con algunas cuestiones de, de los oyentes que por ahí quieren llamar por ahí hay gente que quieren participar y, y tenemos un tengo una llamada al aire, a ver, a ver si la puedo habilitar. Sí, buenas tardes.
2: Hola, Pabelito. ¿Sí, con quién hablo? ¡Ay, qué emoción! Ay, habla la Julo. La Julo. La Julo. El otro día te mandé un mensajito, bombonazo. Es la amiga la Nacha, la que se ha quedado varada acá.
1: Ah, estás acá Ajá. en Caleta.
2: ¿A qué te encaleta todavía? Si no me quedo expatriar todavía.
1: Y, o sea, mirá lo que te voy a preguntar. ¿Sos de Córdoba?
2: Sí, claro, mi amor. Ah, la y... República de San Vicente. ¿Y ¿No es de Córdoba? ¡Ay, qué lindo! <risa> mi amor, ¡Qué lindo estar hablando con vos! Escúchame, ¿no te quiero separar tu tiempo? ¿Sabes por qué te estaba llamando? Porque no, te quiero hablar con la idea. señorita Silvia Silvina, ¿cómo es?
1: Silvina, sí. Ella tiene línea verde. Sí, sí, sí. Y sí.
2: eso para que lo que... Eso, eso, de, digamos, ¿eso yo puedo hacer la denuncia Sí. No ¿Sabes sé acá que, que en, la, en la cuadra de mi casa estoy perdiendo agua hace una semana?
1: Sí, es justo, justo ah, para eso. sí.
2: ¿Vos sabés que acá estoy parando en la casa de la Nacha? que ¿Ya sí. ha venido servicio público? Lo que le dicen el llavero, el señor que sí, oye, la llave. Sí. Y la ha dejado y hace una semana que está todo muy río. No, no te río, puedo creer. Pero es un río, pero río de barro. Oh. Porque como han Soto la Vereda también nos han llegado, eso va ya esperando el barro y nos va tapando todo Mmm... Mm, terrible, sí,
1: y, terrible. Y igual que en Córdoba esto no pasa. No, en
2: Córdoba no pasa. En Córdoba viene el torrente y te va al todo, te inunda todo, te deja un piletón en dos minutos, toda la <risas> calle inundada pero eso después queda limpísimo. Todo, te, te arrastra la cucaracha, te deja eso lustras, vea lustroso, te deja el piso luego.
1: sí eh, eh, te, ¿cómo te cómo es tu nombre? ¿Te digo Rulo, Rulo?
2: Sí, la Rulo, no me gusta mucho mi nombre.
1: Bueno, Rulo, te hago una consulta. ¿Cómo te trata Caleta en todo este tiempo de pandemia?
2: Y me estoy bastante bien, me trata. Por suerte las chicas son simpáticas, yo soy prima de la Nacha, mi sí. papá es cordobés, que debe ir a Ceballos, entonces he venido para acá. Ajá. Y bueno, por lo menos acá se puede salir un poco, ¿no? qué poco... Eh, mucho no entiendo, ¿viste? Porque no podemos ver a los tíos, no podemos ver a las abuelas. Para verlo tenemos que juntarnos en los bares.
1: <risa> Está como medio complicado ese tema, ¿no? De las pero autorizaciones.
2: prohibido ahora ver a los familiares, pero lo podemos ver en los bares. Así que el otro día hemos llevado a la nona, a la silla de ruedas, la hemos juntado ahí en la... ¿Cómo se llama? Un, un bolichongo que hay por acá, donde sí. hay pool. Hemos llevado a la nona. No me digas. Sí, tal? hace tres años que no salía la meja. ¿Le hace al pool? No le hace al pool, pero ya ha llevado las empanadas. Hemos puesto así <risas> un mantelito, arriba al pool, un mantelito y hemos hecho la, la mesa familiar, ¿no?
1: Se armaron, mesa? se armaron un, un picnic ahí en el, en el pool.
2: Totalmente, totalmente.
1: Che, o rulo, que ¿y qué? La la
2: fiesta donde no hay la llevamos.
1: Qué grande. Che, rulo, ¿y qué, qué música te gusta? Porque viste que acá caleta muy muy cuartetera por ahí no es. ¿Qué, cómo cómo te manejas con la música, con? Uy, que a mí me gusta
2: el cuarteto y el caleta tenés, tenemos, ¿Sí? tenemos una fusión que me encanta.
1: No me diga. ¿Nunca
2: no, escuchaste? No, encanta, vos sabés señor. que acá
1: nosotros en FM de la Cuenca somos poco, che, del tema de la cumbre el cuarteto, el comercial. <ríe> Somos...
2: Bueno, pero hace falta un poquito pa, pa, pa divertirse, sí, para divertirse, como ¿no? el esqueleto, no o sea, hay que un poco, hay que mover la cintura esa, porque si no uno se olvida que tiene algo ahí abajo, sí. hay que un poco zarandearla. Eh, de acá, de caleta yo escucho mucho muy de banda Fusión, que hace Cuarteto, Ajá. me encanta, y, pero si no, no, puedo, puedo, tu radio yo la escucho, yo soy fiel, pero también tengo una radio de cumbia acá.
1: Ah, miércoles, sí, 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 la, sí, conozco, sí. la conozco, la conozco. A mí
2: me gusta el Cuarteto, la cumbia, o reguetón, sí. y me saca de ahí, por ahí un... Algo que lo, que lo que sea pues mover, ¿viste? Para mover
1: sí. el directo Sí, Rulo, ¿y de qué estás laburando? ¿Tenés algún trabajo, algo acá en Galeta? ¿Conseguiste algo? alguna changa? Estoy
2: vendiendo pancito, mi amor. Ajá. Estoy vendiendo pancito. Eh, Mira, compra kilos y kilos de harina, kilos y kilos de, la, de levadura. Y luego, ¿qué hago yo? Abro la heladera así. Tú abro la heladera, ¿qué tengo? No tengo nada. Tengo aceituna, pancito de aceituna, salió. Ya no
1: vendiendo pancito. Ah, lo que te sobra en la heladera, con eso tiras el, el sabor no, del pan eso yo
2: siempre... Me ha sobrado del de locro el otro día, entonces hice parcito del otro, Qué relleno, uh, de cebolla, <risa> de aceitunas, lo que haya.
1: Decime que, es, que te gusta el ferné. Me encanta, Sí.
2: me encanta el ferné.
1: Y me cómo? encanta y lo
2: mezclo con todo. Si no hay, si no hay coca, lo mezclo con, con pomelo, lo mezclo con agua tónica, lo mezclo con soda, con limón, con lo que veas.
1: Ah, sale ferné con lo, que, con lo que haya.
2: Sí, sí, sí. Y a la mañana, la mañana religiosamente, me clavo un, un chutito apenas porque hace muy bien, eso tiene carqueja, ¿vos sabías? Muy bien para los intestinos.
1: Ah, para ir de cuerpo. En,
2: para limpiar, sí, para limpiarse. Sí.
1: Para limpiarse.
2: Sí. Allá está todo.
1: Sí, Rulo, y contame que, cómo te llevas con, con tu prima, porque me dijeron que es bastante activa, anda ahí metida en los teatros, en, la, en, la, en la, las radios también, está por arrancar un programa. Sí,
2: la verdad es que Nacho es bastante difícil, vos sabés que Nacho no la quiere nadie. No me digas. que somos dos o tres mujeres que la queremos. Sí, 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 jodida, sí.
1: ¿no? Muy jodida
2: Es jodida, es jodida, es jodida es jodida. es jodida. Porque ella no entiende, ¿sabes qué dice ella? Yo le digo, vos tenés que ser hermana, vos tenés que ser hermana de las mujeres Y ella me responde, yo no voy a ser hermana de una mujer solamente porque no se imagina sí, una conchuda, una conchuda, perdóname que lo diga así Pero ella es bastante así jodida <risa> Es como que no es, no, es que es complicada ella Y he venido aquí a ayudarla porque está muy sola Y la verdad es que ya no veo la hora de irme y dejarla así como es como, como estaba, sola y amargada
1: no me digas, che, qué Eso pena. ¿Y le, le trajiste alegría sí. vos. ¿Cómo? Le trajiste alegría. Eso ¿Le, le tra sí,
2: sí, intenté, pero no, no hay cosa que la alegre. No se le va la cara. No se le va la cara de usted. No me
1: digas. che
2: juro,
1: a Che, le jura, amor, no se che le va. Rulo, ¿y cómo, cómo ves las cuestiones de, de acá de la policía, la seguridad? Porque ahí en Córdoba son bastante Ay, bravos, je. ¿no? Son, son Ay, de actuar Córdoba. enseguida.
2: Poh. En Córdoba yo siempre digo que tienen complejo de cobo y ahí nomás ya saca la pistola y... ¡Pen, pen, No Son terribles. No le den nunca la espalda a un policía en Córdoba. Y acá también son bastante terribles, pero acá más más, más a mí me gusta más mala cosa de pegar. El Ajá. otro día estaba vendiendo pancito y sí. estaba mi compañero, el que, el que vende tortilla. Sí. Lo, pero lo, lo, han, ¿cómo se dice? lo han resumido, ¿Cómo se dice? Cuando la, lo han, se le han montado uno arriba de otro como un yenga de yuta, hasta botonados dicen que se han quedado, de la presión que han hecho con el tortillero que no estaba haciendo nada malo. Y miro iban le la mitad los panes quedaron en la calle, pero acá también, ¿eh? Cómo le gusta, ¿no?
1: Hay, mucho, hay muchos problemas también, ¿no? Con la policía, sí. con la... Muy, 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 sí. por ahí la, 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 la le, le, a, pareciera como que también en ciertos barrios ahí a, lo, a los chicos les gusta a veces esa, esa, tener esa idea de, de, de lucha, de pelearse un poco, de generar así un poco de discordia como para mantenerse vivo, no sé cómo es.
2: Y sí, yo no sé, no sé. En realidad la mayoría de los youths han salido de los mismos barrios, vos sabés que eso no hay gente que ha tenido gran educación, claro. y hay gente que ha venido de estrato muy alto. Así que ya viene con pica desde antes, desde el barrio mismo, ¿Me ¿Mm? entendés?
1: sí. Se habla de eso, siempre sí. dos por
2: tres tratamos una campaña de concientización para no perder a ningún, a ningún pibe, que no se nos haga yuta, pero a veces la necesidad económica ha llevado que muchos a perder mucha gente, ¿no? Se sí. haya puesto en la milicia. Sí. Y otra vez que acá la milicia tuvo como a vuelta a trabuelo a los militares, digo, la policía los ha atendido, entonces tiene una escuela bastante brava. Sí. Bastante sí. brava. Imagino, Pabelito que debe haber debe haber cual otra policía que lo haga por servicio de la comunidad, porque realmente quiere curarnos. Hay de todo. Como debe haber también petroleros que aman el petróleo y la extracción, pero somos todos con hace polaísta.
1: Sí, y Rulo, ¿no no te, ha, no te has puesto de novia, nada acá con algún petrolero, con algún minero, algún pesquero, alguien de la pesca? Porque viste que acá por ahí los solteros están más ligados a esas actividades.
2: No, son muy de la noche ellos. Ah, sí. Son muy de la noche, son muy oscuros. O Esa gente a mí no me gusta eso. Tú <risa> <¿Vos risa> sabes que siempre, lamentablemente, me he enganchado con, con, po con pobretones, eh, músicos, eh, chicos que hacen macramé, chicos que hacen. Eh, <risa> Eh, equil equilibrista, malabarista. No doy pie con vos.
1: ¿Sos de la línea del arte?
2: Soy de la línea del arte, sí, sí, sí. Y a mí me gusta esa cosa, ¿viste? Es cuando viene muy arreglado muy perfumado y yo no doy el target, no me alcanza para el perfume a mí. Claro. ¿Cómo voy a levantar a alguien así?
1: Sí, Raúl, y bueno, ¿y por qué querías charlar con, con FM en la cuenca, acá con el programa de pasajeros? ¿Qué, qué te motivó? ¿Qué, aparte de la sí, línea ¿verdad? verde, ¿no? Me
2: encanta tu voz. Pero vos sabés que yo engañado al comenzar a escuchar pasajeros, porque con esto de que yo estoy eh, en tránsito, digamos, acá a Baradaza, sí. eh, estaba creída que era, que era un programa para los baratos, para los pasajeros. <risa> te juro. Ay,
1: claro, era yo destinado. De destinado. Son
2: mosque, tenemos bonazo, no te conozco, pero te imagino, flaco, <risa> subido, alto. no, eh, no. no. ¿Sí?
1: No, no, la verdad que no, pero viste lo que es la magia oh. de la radio, ¿no? La radio, todo lo puede.
2: Sí. Y bueno, la caleta me gusta, salgo a caminar, cuando puedo, porque viste... Qué cosa rara ¿no? Que acá, siendo una de las localidades más chicas, de una de las provincias más chicas, no tiene ni vereda, hermano. Nos gusta. que no tiene ni vereda?
1: No nos gusta la, la vereda, pareciera, ¿no?
2: Claro, va montado en la high look, ¿no?
1: Claro, todo por la calle.
2: Qué Se si me complica, se si me complica, he dejado los tacos, los pocos taquitos que traía, que, me, que eran para el baile, que no mar, mal, es el comido los tacos, así que he optado, como es acá la moda, unas buenas zapatillas de trekking, que me ha prestado la nacha, y con eso voy, 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 subiendo, bajando, saltando charquitos, eh, entre las piedras, entre los charcos, entre sí. las tocas que van saliendo los y pero llego, llego hasta la costanera, eh, eh, evito la zona de olor, y luego camino por la hermosa playa que tenemos, ¿Te gusta? Galeta, espectacular.
1: Qué bueno, qué bueno Pajaro, que
2: pajarito, te gusta.
1: Sí, eh, eh, Rulo, y también eh, acá Caleta tiene mucha gente de Córdoba. Hay mucha... Me estoy diciendo
2: que mi tío cordobés, de Río Ceballos. Claro. Mi po... papá, Nicanor, también. Mirá.
1: ¿Y qué hacían acá? ¿Qué vinieron a trabajar? Petroleros. Petroleros. Todos petroleros.
2: petroleros. Claro. Mirá. Petroleros, de, de la época de Pérez
1: Compan Ah, mira, hace tiempo, entonces. Sí, sí, hace tiempo. tiempo. Sí, mi
2: papá y su familia acá, y su familia ya, dos familias a la vez han alcanzado a mantener el...
1: Mira, y eso es muy muy de petrolero también, ¿o no?
2: Sí, totalmente. El precio está completamente blanqueado en la familia. Y ya vos sabés, si te casas con petrolero, correr y riesgo Así como el petrolero sabe que una vez que petrolero ya sabe que va a tener que dejar los botines afuera porque cuando los botines están, no están los botines, es el quilombo en la casa.
1: Es así. ¿Vos eso? Sí, 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 sí. Me, me crees Sí, a sí, la que está, tengo, la, 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 la conozco. la conozco. Sí, la conozco. La conozco. Rulo, sí. y contame, ¿cuándo, ¿cuándo te vas? ¿Estás haciendo algún trámite, algún permiso, algo para poder volverte o ya estás acá sí, definitivamente? Sí,
2: intentando, estoy intentando cerrar y ya volver. Lo que pasa es que Albertito, capitán Beto, acá la Yato me va moviendo la fecha. Sí, ¿no? Y no logro ir, no logro ir. En, en Córdoba está súper contaminado.
1: Bueno, pero la salud ante todo, preferible quedarte me acá. Me parece que oh, todavía venimos, a, venimos, venimos afando acá, por ahí. Sí. Quédate un tiempito más. Ah,
2: sí, ahora me han prometido para el 17. Que si todo sale bien, me puedo pagar un colectivo y me llevan para allá. Ajá. 15 días cerrada que me tengo que pagar el hotel. sí y, y luego, bueno, poder ver a la familia,
1: ¿no? ¿Y allá qué hacía qué te dedicabas?
2: ¿Y allá? Sí. El también.
1: Ah, también. ¿Todo, ¿Sos del duro del de los panaderos sí,
2: El pancito en, en la feria, sí, en la feria las ah, en
1: el de las pulgas Ah, mira. Sí, y te, claro. te, te, te pregunto, ¿de qué cuadros sos? ¿Sos de, de, de allá, de algún club de, de, de Córdoba? Si no me escuchaste, y de Talleres, papá. Ah, de Talleres.
2: De Talleres, porque yo soy de ahí, de bar, de Nací en Valle Poná, luego me mudaron para, para San Vicente. Qué bien. Pero no, claro. talleres, talleres, Talleres en el alma.
1: Bien, 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 bien.
2: Sí, es, es, eso es familiar, ¿sabes? Eso no se elige.
1: Menos mal que no sos de Belgrano. Como yo soy de River, los, ¿viste que los de Belgrano nos gastan mucho, de, nos fuimos a la B, así que buenísimo sí, que seas de ay. Talleres.
2: Sí, 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 sí. Son bastante
1: muertos los de igual, eh. frío. Rulo, te agradezco la comunicación. Te, 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 eh, cuando quieras volver a llamar. Y si, y si viajás, eh, contanos después cómo... Por ahí nos podrías llamar desde desde el colectivo cuando cuando arranques para ver cómo va Ay, todo y nos vas contando cómo encantaría. van las provincias. la comida? Sí, sí, la verdad es que un gusto no, Vos también tenés una voz bastante particular ¿eh? Me parece que por ahí tenés eh, alguna ¿No has estado en radio? En, eh, ¿Has hecho de algo? Porque te conozco la voz de algún lado yo
2: sabés que no? ¿Que no, ¿No? he hecho? No no, 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 no he
1: hecho Me pareció entonces saludito a
2: la radio, eso hago Porque como estoy bastante alope claro. eh, Paso escuchando radio todo el día Y llamo, llamo, pido tema. Ah, mirá Hago saludos, hago denuncias <risa>
1: Rulo, muchísimas gracias por, 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 por pasarte por pasajeros un rato y bueno, haberte, haber tenido por ahí tu, tu conocimiento y, y la verdad que bueno, te deseo suerte en todo esto que te queda para, para tu vuelta.
2: Ay, gracias, Abelito. mira, al final no decimos amigos, ¿no? Porque ya ¿Sí? te llamas para hacer la denuncia que estás perdiendo agua. Y al final, digamos, onda, me parece a mí. ¿eh? No, no, se lo paso.
1: Se lo paso. Te juro que se lo paso a la secretaria de Ambiente. Y bueno, si querés Ay, también, eh, mandame, mandame un mensaje. Y bueno, vemos ahí cómo. Pero yo
2: callo sí. y eh, Calle Jorge Monte. Ah, está la chorreadera. Siga, siga en el río y va a encontrar a la pérdida.
1: <risa> bueno, lo pasamos. Lo pasamos. Te juro que se lo, se lo paso ahora a la, a la secretaria de Ambiente, que, que seguro está escuchándonos todavía.
2: Ay, gracias,
1: Pabelito, que te quiere conocer Bueno, te, va, te mando un abrazo Tengo que seguir con el programa, Rulo Te, bueno, te voy a, me te me voy a dedicar besando. un tema No tengo nada de cuarteto, pero te dedico Un tema de, ah. de Cerati, que, que justo Estábamos haciendo un, un homenaje Porque un día como hoy, hace 61 años Nacía Gustavito Ay,
2: mi amor, qué bombonazo ese. Bueno, dale, poneme, poneme <ríe> sí Para
1: la chula Te mando un abrazo, gracias
2: mm, Beso a tu
1: corazón hermoso. <ríe> Chao, chao, chao bueno, estábamos escuchando, estábamos escuchando a, a Larulo que nos llamó, se contactó con nosotros y bueno, le dedicamos eh, este tema eh, de Cerati. Me voy a charlar del otro lado de la línea con una amiga que justo hoy es el cumpleaños. Así que la voy a saludar también por, por su cumple. No le voy a preguntar cuánto, pero la voy a saludar también por, por el aniversario de, de su nacimiento. Voy a presentar en el aire de pasajeros de FM de la Cuenca a una amiga de la casa. A una amiga que nos va a contar sobre una campaña que hay para el Día del Niño. En los próximos días voy a charlar con Patricia Rearte. Pato, bienvenida al aire de FM La Cuenca, bienvenida a pasajeros.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabel? Saludos a toda la gente de FM La Cuenca, saludos a todos los docentes. Bueno, gracias por el saludito. No tengo ningún problema decir mi edad, 48 años. <risa>
0: que
2: para, Sabes que para mí es muy significativo decir mi edad. Porque yo como mujer trans en la Argentina, donde la mayoría de las chicas trans muere, eh, no pasa a los 36 años, o sea que muere antes uh -huh. de los 36, es la expectativa de vida que hay según las estadísticas, yo soy considerada como una sobreviviente, como una privilegiada, así que realmente tengo que agradecer. Eh, Estar viva. Por eso me molesta decir mi edad. Me parece, eh, bien. Así que bueno.
1: <risas> me parece bien, Pato, y, y la verdad que sos una luchadora, siempre te, te lo he dicho. Eh, y bueno, sé que por ahí te va te va a emocionar el, el día y demás, pero bueno, te llamamos porque emprendiste junto a, a Mónica, tu compañera de, del área municipal de diversidad y género, un, una campaña y que, bueno, me gustaría que lo, nos cuentes porque no, no la había escuchado en Caleta, me pareció algo novedoso, y me parece interesante eh, y nosotros también desde de FM de la Cuenca queríamos colaborar de alguna manera.
2: Bueno, miren, les cuento a todos los oyentes en el día de hoy... Eh, lanzamos la campaña Hasta Julietes Sin Género eh, esto partió desde una idea, desde el equipo de trabajo, desde Mónica Andrada directora, yo como subdirectora de la dirección de diversidad junto a nuestra supervisora de la supervisión mujer, género y diversidad y desarrollo social del municipio que es eh, eh, Paola sí. eh, Ramos y bueno, plan nos planteamos eh, en un principio hace como un mes y medio atrás ¿Qué podíamos hacer por el Día del Niño? Eh, bueno, empezamos en eh, maladísimas, eh, bueno, preparemos eh, juguetes. Después dijimos, no, wow, eh, no, es poco tiempo para recargar juguetes porque hay que arreglarlos, que hay que repararlos. Todos sabemos la situación económica de los comercios, que es muy difícil conseguir sí. eh, mucha cantidad de juguetes, donaciones. Así que dijimos, bueno, vamos por las golosinas. Bueno, fuimos por las golosinas, eh, armemos bolsitas, llevemos a los barrios que por ahí... Eh, es más difícil acceder, o los barrios más, más suena horrible la palabra carenciados, a mí no me gusta usarla, uh -huh. eh, pero los barrios sí. periféricos, sí, sí. donde hay más niñitos y todo eso, decíamos, bueno, llegar hasta ahí. Bien. Después alguien nos dice, ojo, acuérdense que estamos... Eh, no, habíamos medio como olvidado que estábamos en tiempo de pandemia y que había reglas que teníamos que, que seguir por el tema del COVID, a través del COVID, ¿no? Por sí. el tema de la pandemia. Entonces, eh, como que se nos empezó a limitar todo, ¿no? Como que dijimos, ah, no se pueden quedar de mano a mano. No podemos tener contacto con los niños. Los niños, esto, y no puede haber reunión más de varios chicos, niños eh, o gente. Sí. Y, y es como que se nos empezó a complicar todo, ¿no? Eh, entonces es como que eh, dijimos, bueno, a ver, reclantiémonos algunas cosas. Y bueno, eh, lo, es como que eso lo tuvimos en esta eh, el tema de los, de, los, de las bolsitas, sí. pero eh, la campaña derivó para otra cosa, dijimos y si dejamos un mensaje dijimos, ¿qué mensaje podríamos eh, eh, dejar eh, con respecto a um, a salir, no sé si fuera de lo común, sino eh, por ahí tocar, eh, tocar el mes de la niñez desde una perspectiva que por ahí sabíamos que por ahí desde otros sectores no se iba a tocar. Sí. Sabemos que todo el mundo se moviliza por el Día del Niño, Totalmente, sí, sí. todos queremos darle una alegría a los niños niñas, y, y, y bueno, desde ciertos sectores de la, de, de la comunidad es como que se va apuntando hacia un lado. Y nosotros dijimos, bueno, eh, apuntemos a dejar un mensaje, y dijimos, ¿cuál mensaje? Y, y surgió del equipo de trabajo, eh, y si vamos por los juguetes sin género, algo de lo que no se habla y que realmente sentimos que que, que no está bien, que tenemos que replantearnos, como hoy hablaba con mi, con, con mi supervisora, replantearse, esa es la palabra, creo, ¿no? Sí. Eh, por eso planteamos estos juguetes sin género, porque creemos que debemos terminar con esto de, de separar eh, un juego o un juguete para ver si es de niño o de niña eh, y cuestionar si, si alguien quiere hacer algo de, que está, entre comillas, destinado eh, de, desde un modelo patriarcal, binario, eh, que es para tal o cual género. Entonces decidimos plantearlo desde, desde ese lugar. Y dijimos, bueno, planteemos, eh, planteamos este hashtag juguetes sin género. Eh, lo que estamos haciendo es eh, re llevar este mensaje Hoy fuimos a los grandes supermercados, que realmente la apertura. Primero les voy a contar algo. Sí. Nos llamó la atención y cuando les preguntamos si habían hecho los ¿vieron los banners de publicidad, dijeron: eh, y les hablo como actitud si ya con, con ustedes en las casas, sí. eh, que las grandes marcas, o sea, Carrefour en este caso, las voy a nombrar, sí, Carrefour sí, sí. y la Anónima, eh, apostaron a, a unos banners publicitarios con respecto a este día. Eh, eh, sin eh, imágenes de niños o niñas con juguetes. Eh, me da un poquito de risa porque digo, bueno, eso demuestra que por ahí hay un cambio, sí. tal vez no como nosotras deseáramos, porque se sigue usando la palabra feliz día del niño, sí. en masculino. Sí. Por ahí no se habla niño, niña ni, o, o niñez o infancia. Eh, pero decimos, bueno, son los tiempos de los demás eh, esto es un aprendizaje es replantearnos como sociedad sí. hoy yo le decía hoy tuve una entrevista con la radio municipal y yo les preguntaba a los tres conductores que había si ellos saben de dónde viene esto del rosa y el celeste y ellos los tres me decían que no sabían <risa> y le digo y por qué lo respetan y porque está establecido socialmente claro. cuántas cosas no Totalmente. seguimos Ciegamente, solamente porque eh, nuestra cultura dice que tenemos, tiene que ser así, sí. y no nos planteamos el porqué o el trasfondo de todo esto. Sí. El porqué el rosa de los nenes, el de las nenas, el celeste de los varones. E increíblemente no sabemos que en su momento fue al revés. Mira. En su momento el rosa era para, las, eh, para los nenes, porque el rosa se relacionaba con la pureza y se relacionaba muy con el rojo del color de sangre. Y como los, se creía que los varones eran la parte fuerte de la sociedad, se vestía a, a los nenes de rosa y, y de celeste suave a las nenas, porque se creía que eran más delicadas. Después esto bueno, fue cambiando, si quieren pueden <risa> googlearlo, es una historia muy linda para aprender sobre el origen del celeste y rosa. Pero miren cuántas cosas, pautas culturales, seguimos sí. ciegamente sin saber el porqué. Yo creo que ahora estamos en un momento de la historia, de la humanidad. Esta pandemia nos ha movilizado terriblemente. Tenemos que empezarnos a cuestionar cosas. Porque no podemos seguir viviendo con pautas que ya han caducado. Eh, estas estructuras sociales que yo creo que ya están caducadas. Eso significa que ya no tienen sentido. Porque tenemos eh, en nuestros hogares eh, niños, niñas, niñas, como dicen ahora algunos y algunas... Eh, que plantean otras cosas... ...dicen, yo quiero jugar... Sí. Eh, ...siendo una puedo jugar al fútbol... ...o puedo jugar... ...y siendo varón puedo jugar a, a cuidar a un bebé... Sí, sí. ...entonces tenemos que empezar medio como... Por ...acostumbrarnos a esto, ¿no?
1: Sí, y creo que también es una construcción social... ...como vos bien lo mencionás... ...y, y ligado a, lo, a, a esto que compete, ¿no? ...que es el, el tema de juguetes... ...también como uno quedaba... ...por ahí estancado en decir... ...bueno, los varones juegan con tal tipo de juguete... ...y las nenas con otros y eh, es, es verdad que un poco se, se daba desde lo cultural, histórico llámese eh, armas para la guerra, balones para, para practicar algún deporte y las nenas haciendo cosas en la cocina, con las muñecas y demás pero la verdad que, que es una iniciativa in, muy, más que interesante Pato, la que estás llevando adelante ahí con tus compañeras. Y bueno, ¿cómo cómo se va a desarrollar? ¿Están todavía juntando las los juguetes? ¿Van a hacer algún tipo de...? No
2: juguetes, como te decía, sí. no por el tema del contacto. Entonces, entonces decidimos
1: sí. preparar
2: eh, unas bolsitas sí. con un presente, ah, con bien. este mensaje de juguetes sin género. Entonces pedimos que, que los eh, niños o niñas de los diferentes, alrededor de los diferentes SIC, sí. eh, eh, los nombro, ¿no? SIC eh, Centenario... Sí, eh, sí, eh, los eh, ¿Rotary? El Rotary, sí. y me queda uno. 17 de eh, octubre. 17 de octubre, bien. que es, corresponde al municipio, sí. y el, el CAP del Mar del Plata. Ah, bien. Eh, los niños, eh, a partir del viernes, eh, porque es el mes de la infartia, seguro, como se seguro. a nivel provincial, pueden acercarse y si van a vacunarse o, o a retirar una leche sí. eh, o algo, van a hacer algo... Eh, Pueden llevar un dibujito diciendo eh, con qué les gusta jugar, cualquier dibujito, y, y para que le den este obsequio, ¿no? Bien. Así bueno, esa es como la idea, y, y, y bueno, y como dije, dejar planteado esto, más allá de, de este día tan especial, sino sí. que quede instalado este debate en la sociedad, ¿no? ¿Hasta cuándo debemos seguir respetando estos patrones culturales que están como educados, como sí. obsoletos? Entonces, eh,
1: buscando un poco concientizar esto de, de jugar con el juguete que quieras, una cosa así. Claro,
2: ya sabes que pensaba recién cuando me planteaste lo de los juguetes, digo, ¿cuántos chefs habremos frustrado, no? <risa> sí. quería querían jugar tal vez a cocinar, sí, le dijimos no, porque son, si son eso, son maricón. Sí, tal o, cual. Eh, y después digo, ¿cuántas deportistas mujeres habremos frustrado, tal vez futbolistas? Porque le dijimos eso, es o arquitectos.
1: Claro, esos de machonas.
2: Eh, eh, porque jugaban con ladrillos. O, ¿por qué no de mujeres que estén en la mecánica? Sí. O que les apasione el diseño de autos, porque dijimos, no, no juegues a los autos. Ahora tenemos, eh, yo tengo cuatro sobrinos de dos y tres años, entre esa edad, y ellos ya con tres años deciden con qué jugar. Bien. Eh, y tuvimos que mucha, gran parte de mi familia se tuvo que replantear esto de no juegues con un bebé porque vas, vas a ser maricón o, porque es la palabra que más usamos sí ¿no? totalmente y y, 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 no, y después sí comprendimos que, que ese niño el día de mañana cuando tenga a su hijo va a aprender a currucarlo, a cambiarle un pañal o a hacerse cargo también de, de un niño o de una niña totalmente. así que bueno, ese es más o menos el mensaje que queremos dejar Tal vez eh, se va a plantear, sé que ya se planteó un debate en las redes sociales, nos han criticado ya, pero bueno, yo siempre digo que el debate y la crítica constructiva está genial. Sí. Ahora si vamos a debatir desde el rencor y desde el odio, de no entender que el otro, la otra, el otro de esta sociedad sí. puede hacer de su vida lo que desee.
1: La libertad. Tiene que ver con
2: los derechos de las personas. Si no partimos de esa premisa para debatir, me parece que no tiene sentido. Exacto. porque si nos apoyamos en el odio y en el rencor y en el como escuché, hoy oh, leí que decía estas personas que quieren fomentar que un niño se vista de princesa, <ríe> yo creo que estamos lejos de eso, bueno, estamos pero... lejos de eso, estamos, hablamos de la libertad sí. de jugar con lo que yo quiero jugar, hablamos por mi es más libres y sin dolor, sí, comparto y dolor significa frustración, o sufrimiento, porque hay niños que sufren porque no los dejan jugar con lo que ellos
1: quieren. Y también esto que hablábamos ¿no? de, de preconceptos y de situaciones por ahí que vivimos culturalmente influenciados, mucho, muchas veces también por, por los medios de los cuales somos parte, eh, y que eh, tergiversan muchas muchas realidades, y a veces decir que hacer una cosa pensando que está bien es lo contrario.
2: Sí, mira, yo te voy a contar cómo comenzó esta, eh, esta gran campaña a nivel nacional. Arrancó el primero de julio del año pasado, Yo estaba en Buenos Aires, uh -huh. en nevada por un tema de salud, y prendo la radio en el hotel a la mañana y escucho que eh, un gran supermercado, o sea, bueno, lo voy a nombrar porque fue noticia a nivel nacional, el eh, Carrefour, había saca había sacado una campaña donde eh, las fotos eran una, una nena, eh, con con cocinita y eh un es típico y un nene con herramientas uh -huh. no y empezaron a, a llegar llamados a la radio y empezaron a llegar unas denuncias, pero no estoy hablando de una ni dos ni tres en, en cuatro horas más de mil eh, denuncias pues sí, porque la palabra es denuncia a, a un ente que se llama. Defensoría del Público sí. de la Nación, no Defensoría del Público del de Pueblo, Defensoría del Público de la Nación, que es el ente que regula los medios y que sanciona cuando algo está mal. Fueron tantas las denun las denuncias que recibió esta empresa multinacional eh, que bajó el 5 de julio, creo si no me equivoco exactamente, bajó todas las publicidades de todo el país, inclusive de acá de Caleta Olivia o sea, sacaron, retiraron las publicidades donde había una niña jugando con muñecas y un varón jugando con herramientas que me pareció genial y dejó un mensaje muy importante sí. todos sabemos el, el dineral que le sale una publicidad a una empresa tan grande como, como este supermercado entonces que haya bajado a, cuando le salió millones eh, me parece eh, genial, es un mensaje impresionante que dejaron y esto que replicarlo en caleta. Así, de a poquito, ir dejando este mensaje. Vuelvo a repetir, algunos van a estar de acuerdo, otros no. Algunos comerciantes tal vez nos dicen que no quieren pegar el cartel y también lo vamos a aceptar eh, porque creemos que es un aprendizaje.
1: Sí. ¿Sí? Y, y
2: como vuelvo a repetir, que se que, que lo charlemos, de eso se trata, Seguro. que lo charlemos. Y que entendamos cuál es el, el, el mensaje en realidad, porque no hay un trasfondo. El trasfondo me suena a que hay algo oculto detrás. Acá no hay nada oculto, acá estamos hablando de infancias libres. Que cada ah. niño o niña o cada infante pueda jugar con lo que desea, porque los juguetes no tienen género. Ah. Los juguetes, el juego para las infancias es solo eso.
1: Seguro, es así. Pato, muchísimas gracias. Vuelvo, vuelvo a, a saludarte por tu, por tu cumple 48, como bien lo mencionaste. Eh, te felicito por, por, por la gestión. Me gusta hablar con, con funcionarios gracias. que por ahí son amigos. Un me, me tocó charlar. Trabajo,
2: eso es súper importante. Eso igual. es
1: importante también mencionarlo porque. Es
2: un gran equipo de trabajo.
1: Nadie se salva solo, dicen, ¿no? Y que el trabajo hoy colectivo, grupal, plural, es el que, el que está dando sus frutos. Así que. Te felicito una vez más a vos y a, y a tu equipo y, bueno, los eh, micrófonos de la radio y lo que es redes de más a disposición para la difusión de lo que generen en esta actividad de el Día del Niño, Niña, niñe Infante. Infancia,
2: sí, de las infancias. Gracias, bueno, Pato. Gracias, gracias eh, eh, Pabel, por estos espacios, eh, por todos los espacios que me dan en los medios. Yo realmente me siento una privilegiada, siempre lo digo, porque me llaman de todos los medios y eso me parece súper importante por el mensaje que queremos eh, transmitir. Así que un abrazo grande y un saludo grande a toda la audiencia.
1: beso grande, Pato. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Patricia Rearte, quien junto a Mónica... Andrade están a cargo del área de género, diversidad de la Municipalidad de Caleta Olivia e inician esta, esta campaña de los juguetes sin género, de tratar de, de vivir la, la infancia de nuestros, nuestros más chiquitos con juguetes sin género que tengan la libertad de, de jugar a lo que ellos, que ellos quieren, con la libertad que, que también se merecen. Pausa y cerramos. Más que
0: Escuchando FM de la Cuenca en el 107.5 Servicios de Comunicación Social.
1: Final amigos, amigas de este programa número 30 de Pasajeros pasaron amigos como Agustino Reilly charlando de la deuda, charlando de el rol de la industria en nuestro país, lo que está ocurriendo con el sector energético, lo que nos sigue pasando respecto de estas continua, continuas contradicciones que tiene lo público y lo privado para salir adelante como país. Charlé con Silvina Sotomayor encargada del área de ambiente en esta línea verde que se acaba de lanzar y que va a tener buenos frutos creo yo hay que felicitar realmente a, a los funcionarios que, que en equipo empiezan a dar muestras de necesidades y a dar respuestas también a requerimientos que a nosotros como vecinos de esta ciudad eh, tenemos en lo diario, en, lo en, 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 en las relaciones de vecindad, en las cuestiones de contacto respecto de la basura, los residuos, el, el trabajo también de, de esto que también mencionaba Agustín, ¿no? De, Pagamos impuestos y no vemos por ahí que se cumplan ciertos criterios de parte de desde lo público para, para atendernos, para cuidarnos, para que tengamos salud, seguridad, educación. Novedoso lo de La Rulo. Va a volver a, al aire de, de Pasajeros y de FM de la Cuenca en los próximos programas. Quizás con algún otro personaje, la compañera y amiga Nadia Silva, a quien le mandamos un abrazo. Y cerramos con Pato. Eh, ...para torrearte en el día de su cumpleaños... ...con esta, con esta campaña de, de los juguetes sin género... ...que va a tener mucho, mucho para dar también... ...y que se empieza a dar en los SIC... ...en los SIC a partir del viernes, como mencionaba... Eh, ...con algunas consignas, con concientización... Para, ...para todos los, los habitantes de esta, de esta querida ciudad. Los dejo a partir de las 18... ...en esta tercera jornada... ...que FM de la Cuenca difunde... ...junto a la senadora Ana María yani junto a organizadores del homenaje a los caídos en la lucha por la libertad se da el tercer encuentro virtual FM de la Cuenca va a transmitir en vivo a partir de las 18 la disertación de Isabel Soto, de Carlos Covelo y de Marisa Mancilla tres invitados a esta hermosa idea que se dio a 100 años de las huelgas patagónicas a 100 años de la memoria activa que sigue vigente para difundir cuestiones que están ligadas a esto que no, no tiene que volver a pasar. Buenas tardes, buena jornada. Seguimos al aire en FDM La Cuenca y en Pasajeros.